0: Deutschlandfunk zur Diskussion. Mit Sina Fröndrich, schönen guten Abend. Vor fast einem Jahr haben russische Truppen damit begonnen, die Ukraine anzugreifen. Und seither wird immer wieder auch hitzig darüber diskutiert, wie kann Deutschland die Ukraine unterstützen. Die Debatte, die läuft in etwa so, ich spitz mal zu, wer die Lieferung von Kampfpanzern befürwortet, der wird mitunter auch schon mal als Kriegstreiber bezeichnet. Und wer nach Verhandlungen ruft, der kann schon mal den Stempel Lumpenpazifist oder auch Putinfreund aufgedrückt bekommen. Vor diesem Hintergrund wollen wir heute Abend fragen, welchen Platz hat Pazifismus überhaupt noch? Ist er naiv? War er das schon immer? Oder ist er gerade jetzt besonders notwendig und wichtig? Das diskutieren diese Gäste. Ich stelle sie vor. Ursula Schröder, wissenschaftliche Direktorin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, die eine breite gesellschaftliche Debatte darüber fordert, wie sich Deutschland künftig eigentlich schützen will. Pascal Beuker ist bei uns Journalist bei der Taz, sozialisiert in der Friedensbewegung und er kann verstehen, dass sich Kanzler Olaf Scholz in der Kampfpanzerfrage auch ein bisschen schwer getan hat. Christian Mölling ist zu Gast von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und er hat immer wieder auch die offenen Briefe von Sarah Wagenknecht und Co. kritisiert. Und Nele Polacek, Publizistin, ist zu Gast und sie meint, gerade jetzt brauche es pazifistische Stimmen mehr denn je. Guten Abend an Sie alle. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wir sind zusammengeschaltet und wir zeichnen diese Sendung auf. Frau Polacek, wie ist das eigentlich? Fühlen Sie sich mutig, wenn Sie gerade jetzt sagen, es
1: brauche pazifistische Stimmen? Nee, überhaupt nicht. Aber das liegt daran, dass ich Diskurse generell nicht für gefährlich halte. Also was soll mir passieren? Und würden Sie von sich selbst sagen, dass Sie Pazifistin sind? Ich finde das, eine, das, ist, ich find das eine, eine wahnsinnig schwierige Frage, weil ich glaube, dass das, was wir als Pazifismus gerade bezeichnen, ja gar nicht eigentlich Pazifismus ist. Also wenn wir über diese offenen Briefe reden oder so, da sind ja kaum Pazifisten dabei. Also Menschen, die sagen Krieg unter gar keinen Umständen jemals. Und das ist für mich sozusagen so sehr eine, eine fast ähm, philosophische Haltung, also eine, eine fast religiöse Haltung, die gar nichts mehr mit, dem, mit der Art, wie wir Diskurse führen, zu tun haben. Also wenn wir jetzt über eine konkrete Frage stellen, dann ist es sozusagen, reden wir ja, darüber Krieg, wie unterstützen wir jetzt die Ukraine oder wie weit und so weiter und so fort. Und das hat irgendwie mit der persönlichen Gesinnung gar nicht so viel zu tun. Also sozusagen ganz privat im Kämmerchen ist es sozusagen wie so eine äh, Bist-du-Atheist-Frage. Mhm. Also es ist eher so eine so eine, so eine eine Gesinnungsfrage. das ist gar nicht der Diskurs, den wir führen, mhm. sondern das ist eine Privatgesinnungsfrage. Also ich würde sagen, da sind wir gar nicht im Diskurs. Mhm. Pascal Beuker, Journalistenkollege von
0: der Taz. Können Sie was damit anfangen, was Frau Polacek gerade skizziert hat,
2: ich kann damit sogar sehr viel anfangen, weil das auch was mit mir persönlich zu tun hat. Ich bin Kriegsdienstverweigerer und zwar aus Überzeugung immer noch, auch wenn das jetzt schon etliche Jahrzehnte her ist, dass ich meinen Kriegsdienst verweigert habe. Das heißt, für mich ist klar, dass ich nie eine Waffe in die Hand nehmen würde. Trotzdem ist man hier bei diesem Konflikt, glaube ich, nicht in der Situation, wo man sagen kann, es wäre eine richtige Haltung, zu sagen, wir unterstützen die Ukraine nicht und äh, die sollen jetzt mal äh, nur zivilen Widerstand machen. Ich glaube, gegen den Aggressor, äh, gegen äh, Russland bedarf es eben auch der militärischen Unterstützung. Und das ist genau eigentlich das, was Frau Polacek gerade gesagt hat. Es gibt einen Unterschied zwischen der persönlichen, grundsätzlichen Haltung und äh, ja, einer gesamtgesellschaftlichen politischen Haltung.
0: Christian Mölling, Sicherheitsexperte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wie sehen Sie das? Ist Pazifismus eine legitime, ehrenwerte Vision, die man auch braucht?
3: Ja, das ist es auf alle Fälle. Und ich glaube, diese Vision ist auch Teil der deutschen gesellschaftlichen, politischen DNA seit 20, 30 Jahren. Aber eigentlich, wenn man noch weiter zurückgehen will, eigentlich schon vor Anbeginn, der Bundesrepublik. Wir haben in der ursprünglichen Verfassung, der den Artikel 87a, der die Bundeswehr legitimiert, gar nicht drin, sondern eine sehr starke, ich weiß nicht, ob das Pazifistische, aber eine sehr klare Haltung, dass es ein Friedensgebot und ein Kriegsverbot gibt. Das hat jetzt was mit unserer Geschichte zu tun, ja. Aber es zeigt sich dann eben auch, dass mit dem Artikel 87a des Grundgesetzes, der dann relativ früh dazugekommen ist, es immer wieder einen Widerstreit gibt, wo man sagen kann, okay, offensichtlich gibt es eine Notwendigkeit dann doch über Militär als Mittel nachzudenken und damit auch einen Kompromiss zwischen einer pazifistischen Idee und einer nicht pazifistischen Idee auch in der politischen Praxis zu haben.
0: Frau Schröder, wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Debatte schauen, die wird ja ziemlich hitzig geführt, wenn es darum geht, wie man die Ukraine unterstützt. Überrascht Sie dieses Diskussionsklima immer wieder nach jedem offenen Brief, auch jetzt jüngst nach dem Artikel von Jürgen Habermas in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel auch?
4: Überraschend ist das nicht, aber es ist natürlich schon schwierig zu sehen, wie stark hier Meinungen polarisieren oder in zwei in zwei Richtungen geteilt werden, weil wir es mit einem Thema zu tun haben, das durchaus systematischer Konflikte, systematischen Streits in der deutschen Bevölkerung bedarf. Das heißt, wir brauchen diese Auseinandersetzung über unterschiedliche Spielarten des Pazifismus. Und ich würde gerne noch einmal in der Debatte vorher aufräumen, mhm. weil es, glaube ich, wichtig ist, das zu verstehen, dass es nicht den einen Pazifismus gibt, mhm. auch nie gegeben hat, sondern dass Pazifismus ganz viele Facetten hat. Das verweist zwar im Alltagsgebrauch so auf Ablehnung von Krieg und Ablehnung von militärischer Gewalt, aber es gibt den Gesinnungspazifismus, meist aus religiösen Gründen, der sagt nie wieder, Krieg, Waffen werden auf jeden Fall abgelehnt. Denken Sie an die großen Friedenskirchen, an die Mennoniten, an die Quäker, an die Leute, die da aus Gewissensgründen für ins Gefängnis gegangen sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch in der deutschen Verfassung, in der Charta der Vereinten Nationen, in der Öffentlichkeit den, den Verantwortungs- und den Rechtspazifismus. Also die Idee, dass man hat zwar vom Ziel der Gewaltreduktion, vom Ziel, der vom Vorrang der Gewaltfreiheit ausgeht, aber dass unter bestimmten Bedingungen zur Wiederherstellung des Friedens Gewalt angewandt werden kann. Das ist auch eine pazifistische Position.
0: Das ist gut, dass Sie das definieren. Danach hätte ich jetzt auch nochmal gefragt, was, was ist denn das, was wir jetzt sozusagen aus sowohl offenen Briefen, aus Habermas Text, was, was lesen Sie denn da überhaupt
4: für einen Pazifismus raus? Steckt da überhaupt so ein Grundgedanke dahinter? Das ist bei manchen von den offenen Briefen nicht so leicht zu sehen, weil da tatsächlich aus meiner Sicht eher kein Pazifismus klarer sagen klarer Gesinnung dahinter steht, sondern eher in so einer Art Vulgärpazifismus Und Man möchte die, die Waffen niederstrecken und Frieden schaffen sehr schnell und möglichst Frieden in diesem Fall für Deutschland schaffen, also für die eigene Sicherheit, für den eigenen Frieden einstehen und sich nicht so viele Gedanken darüber machen, was dieser Frieden dann für den Frieden oder den Nichtfrieden in der Ukraine zur Folge hätte, was wir in der Öffentlichkeit an Slogans häufig sehen, ist Gesinnungspazifismus. Die Waffen nieder, Frieden schaffen ohne Waffen, das ist alles äh, reine leere Gesinnungspazifismus. Das kann man auch, das kann man argumentieren. Aber es hat halt in dieser aktuellen Situation für mich ähm, eine sehr geringe Wirkung und ist für mich persönlich auch nicht überzeugend.
0: Frau Polacek, weil Sie selbst sagen, es braucht gerade jetzt eine pazifistische Stimme. An welche denken Sie da von den beiden Varianten? Ich meine, die Range ist sehr groß, die Frau Schröder jetzt gerade beschrieben hat.
1: Ähm, ich möchte ganz kurz zu den offenen Briefen sagen, dass ich das, also ich, ich finde, wir müssen da ein bisschen aufpassen mit dem, was wir unterstellen, weil ich nicht das Gefühl habe, also zumindest was Sie sagen, ist ja für die Ukraine auch und das kann man jetzt hinterfragen, aber ich finde, man muss erstmal feststellen, dass sie das zumindest behaupten. Also, dass sie nicht sagen, dass da jetzt nicht der Egoismus aus jeder Zeile strotzt, ob der hintergründig da ist, ist eine andere Frage. Aber es wird ja zumindest behauptet, dass es ein Interesse daran gibt, dass der Krieg sozusagen, also ein Interesse an der. Reduktion an Todesopfern und dann ist es sozusagen ein Abwägen zwischen Freiheit und Leben und diesen die, äh, Freiheit und Tod und diese Faktoren. Aber ich finde sozusagen den Egoismus einfach so zu unterstellen, das ist, das finde ich nicht ganz korrekt. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass ich glaube, dass ich ähm, für ganz verschiedene Formen, also ich finde Gesinnungspazifismus eine sozusagen so offensichtlich moralisch integre Position, also ich finde die so gar nicht angreifbar, sondern es ist einfach na, es ist so wie Veganismus, da kann man irgendwie gar nicht richtig mit diskutieren, weil es so völlig, also sozusagen jemand der sagt, lieber gehe ich ins Gefängnis und lieber lasse ich mich ermorden, als dass ich selber jemanden umbringe. Ich weiß nicht, wie man damit diskutieren will. Das ist erstmal sozusagen eine völlig gute Position, die, glaube ich, wahrscheinlich nicht von dem, sozusagen von den meisten Menschen geteilt wird, weil sie, glaube ich, nicht so sehr im Naturell so, also ich glaube, wir haben ja auch irgendwelche Triebe und Bedürfnisse und es gibt so das Bedürfnis nach Schutz und Rache und Selbstverteidigung und so und deswegen glaube ich, das ist eine sehr spezielle, also man muss schon eine spezielle Art Mensch sein, um Gesinnungspazifist zu sein. Und ich finde aber, dass natürlich, wenn man, also wir sind uns ja alle einig, dass Krieg in der Regel schlecht ist dass man Krieg in der Regel verhindern sollte, dass man in der Regel nicht Probleme mit Waffen lösen sollte. Und deswegen finde ich, in dem Moment, wo wir sagen, jetzt greifen wir aber zu Waffen. Also, auch wenn wir sie, wenn es nur ist, jetzt exportieren wir Waffen. Ähm, in dem Moment sollte man, glaube ich, besonders denen auf, äh, zuhören, die äh, sagen, nee, generell niemals. Also, ich glaube, das ist sozusagen bei Entscheidungen, von denen wir wissen, dass sie ambivalent sind. Und es ist bei diesen Entscheidungen so. Ähm, gibt es eine Tendenz zu sagen, deswegen will ich die Gegenstimme gar nicht hören. Also, ich weiß schon, dass mit den Waffen 17-jährige, zwangsrekrutierte, arme, Bengel erschossen werden im Zweifelsfall. Das möchte ich aber gerne verdrängen. Deswegen will ich die pazifistische Stimme jetzt nicht hören. Und ich glaube, das ist aber ein schlechter Impuls. Ich glaube, man muss, Herr äh, Habeck hat das am Anfang sehr deutlich gemacht, dieses mit den Waffen, die wir liefern, werden Menschen erschossen. Das ist einfach so. Und ich glaube, diese Stimme zu hören und zu sagen, ich, ich höre alle Argumente gegen Waffen und gegen Krieg und im Wissen um diese Gegenargumente, entscheide ich trotzdem etwas anderes. Das ist, eine, das ist für mich eine akzeptable Art, so eine Entscheidung zu treffen. Was wir aber ganz oft tun, ist zu sagen, ihr seid Egoisten, ihr seid Schweine, ihr seid doof. Wir hören uns das gar nicht an. Ich glaube, das ist ein Riesenfehler. Ich glaube, man muss dieses Argument ertragen können, weil es am Ende darum geht, dass man mit Waffen Menschen tötet.
4: Wenn es denn ein Argument gibt, Vorsprache? um einmal kurz reinzugrätschen. Mhm. Mhm. Ähm, eines der Herausforderungen der unterschiedlichen Manifeste, die wir gerade lesen mussten, ist, dass die Argumentation schlecht ist, dass also wenig äh, präzise argumentiert wird, was eigentlich ähm, passieren soll, wenn Waffenlieferungen nicht geleistet werden und auch wenig darüber gesagt wird, was eigentlich passieren wird und was die Folgen und die voraussehbaren Folgen des Nichthandelns in diesem Fall sind. Und das ist wichtig, weil suggeriert wird, und das ist keine Unterstellung, ich habe das Manifest sehr genau gelesen, da geht es darum, äh, nicht zu sagen, was passiert, wenn man Waffenlieferungen einstellt und die Ukraine sich selbst überlässt und jetzt eine Waffenniederpolitik verfolgen möchte. Und die Folgen, die in den Szenarien, die wir so durchspielen, da entstehen könnten, sind auch wiederum Tod und Verderben für die ukrainische Bevölkerung. Das heißt, man tauscht eine Sorte von Gewalt gegen die andere aus. Und das ist auch eine ganz schwierige Abwägungsentscheidung. Und wir befinden uns in der Tat heutzutage in ganz schwierigen Abwägungsentscheidungen, in denen es keine blütenweiße Antwort gibt. Und das ist erstmal schwer zu ertragen. Und deswegen ist es wichtig, sich viele Positionen anzuhören und wirklich auch abwägen zu können. Aber es ist ebenso wichtig, sehr genau zu sehen, was eine gesinnungsethische Position, die erstmal richtig zu sein scheint, für Folgen haben kann, hinten raus. Also in der Verantwortung dafür, was hinterher dann passiert. Ich würde... Das ist ja... Also ja ich Herr, glaube, Herr Beuke?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass in dieser Debatte... Zweifel sehr, sehr angesagt sind. Und das gilt eben tatsächlich äh, für beide Seiten. Also deswegen sind eigentlich solche Manifeste in dem Sinne äh, hilfreich, dass sie vielleicht äh, auch bei denen zum Nachdenken äh, anregen, die jetzt äh, einfach der Meinung sind, äh, man muss da jetzt äh, viele Waffen hinliefern und dann siegt die Ukraine mal ganz schön. Äh, was ich um uns nicht glaube. Aber wo ich Ihnen, Frau Schröder, deutlich zustimme, das ist auch der Grund, wo ich mich sehr, sehr schwer an Herzens im Übrigen äh, dafür ausgesprochen habe, Waffen an die Ukraine zu liefern. Was soll Putin dazu bringen, zu verhandeln, wenn sich denn die Ukraine nicht mehr verteidigen kann? Also das, das sehe ich nicht und das ist glaube ich auch die komplette Leerstelle bei vielen dieser Aufrufe und Manifeste, die einfach nur sagen, keine Waffenlieferung mehr und einfach sagen, man muss dann halt verhandeln. Ich sehe eben nicht, was Putin dazu bringen sollte, wenn er denn der Ansicht ist, er könnte auch so gewinnen. Das ist halt die Schwierigkeit, aber wie gesagt, man auf der anderen Seite hat man auch diejenigen, die finde ich zu leichtfertig glauben, man könnte, die Ukraine könnte das militärisch gewinnen, diese Auseinandersetzung. Und dieses, das hat er eben auch seinen hohen Preis und das ist eine ganz schwierige Auseinandersetzung. Ich will das nur an einem Beispiel, der für die Linke in auch in Westdeutschland, eigentlich in der Welt ganz wichtig war, am Vietnamkrieg klar machen. Beim Vietnamkrieg war es in keinster Weise so, dass dort die Linke gesagt hätte, Nordvietnam und der Vietcong sollte jetzt mal kapitulieren, weil man hätte ja keine Chance gegen Atom macht, sondern sie hat gesagt, man muss diesen Kampf unterstützen. Amerikaner raus aus Vietnam war die Parole damals. Und tatsächlich ist das ja letztens Endlich auch gelungen, nach fünf Jahren dann Verhandlungen und dann nochmal zwei Jahre ging der Krieg weiter. Aber der Preis dafür war eben sehr, sehr hoch. Es hat vier Millionen Zivilisten äh, das Leben gekostet und es hat eine Million vietnamesischer Soldaten das Leben gekostet. Auch das muss man eben, müssen auch Linke dann bedenken, dass sowas äh, die Konsequenz sein kann. Und zum Beispiel auf diese Frage habe ich tatsächlich für mich keine vernünftige mhm. Antwort.
0: Herr Mölling, wenn Sie das so hören, bieten denn die pazifistischen Positionen, die wir zuletzt gehört haben, die Stimmen, bieten die zu wenig an oder anders gefragt, was müsste denn von der Seite vielleicht kommen, dass wir eben nicht bei dieser, bei diesem Gesinnungspazifismus dann am Ende hängen bleiben?
3: Na, Ich glaube, ich würde erst mal vorschlagen, dass wir trennen zwischen dem Pazifismus als eine individuelle Haltung und dem mhm einer pazifistischen Politik, die eben im politischen Raum und damit als politische Kraft wirksam wird, weil alles andere macht, glaube ich, keinen, keinen Sinn. Und ich glaube, wir können dann hier auch. Also ich würde vorschlagen, dass wir dann hier nur über den über das öffentliche Gut und über den über die die Frage des öffentlichen Raumes reden, da wo Pazifismus also oder pazifistische Politik wirksam wird. Ähm, vielleicht so rum. Mhm.
2: Ähm,
3: ich denke auch, dass wir in der Debatte schon um einiges weitergekommen sind. Also wir haben jetzt ja nicht den ersten Brief. Das Interessante ist aber, dass die Briefe kontinuierlich keine guten Argumente vortragen von denjenigen, die ähm, sich für Verhandlungen aussprechen. Und das macht, glaube ich, den, das, das wesentliche Problem aus. Also ob das Pazifismus ist, hat Ursula Schröder eben gesagt, kann man auch fragen. Von daher sehe ich da zurzeit eher so ein, eine Schwierigkeit der, der Unterstellung der einen oder anderen Seite, was er oder sie denn denken möge hinter dem, was, was man da jetzt gerade sagt, das hilft uns aber tatsächlich nicht weiter. Ich glaube, es hilft uns weiter, dass wir die diffusen Begriffe weiter auflösen. Jetzt hieß es eben gerade siegen. Was heißt es, wenn die Ukraine siegt? Ja, was heißt denn das eigentlich? Also, müssen wir, der Sieg der Ukraine als Option ist das völlig anderes als der Sieg äh, des Aggressors, der, der Sieg Russlands äh, mit Blick auf die Konsequenzen, die das sowohl für die beiden Länder hat, als auch die das für Europas Sicherheit hat. Ähm, also, auch da gibt es sozusagen auch ein Eigeninteresse an dem, was da in der Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt abläuft und bei der Abwägung der Frage, das ist ja jetzt immer so das, das zentrale Argument, da sterben viele Menschen. Der entscheidende Unterschied ist doch, dass sich die Ukraine dazu entschieden hat, ihre Menschen auf eine bestimmte Art und Weise, ich überspitze das jetzt sehr, ja, sterben zu lassen. Nämlich im Kampf gegen russische Aggression und nicht im Niederlegen der Waffen und dann im Sterben in russischen Folterkeller. Das ist ein Unterschied, das ist eine souveräne Entscheidung, von der ich jetzt mal ausgehen würde, dass die nicht nur die politische Führung, sondern auch die Gesellschaft Trifft und mitträgt. Und dann würde ich sagen, gehört es zu einer, zu einer aufgeklärten Haltung zu sagen, okay, das ist deren Entscheidung. Und damit brauchen wir uns über diese Opfer, die dort entstehen, insofern keine Gedanken machen, weil das hat diese Gesellschaft für sich entschieden, dass sie das tun will. Wir haben ein Interesse daran, europäische Ordnung und internationale Ordnung, um internationales Recht aufrechtzuerhalten. Und deswegen gibt es den legitimen Gewalteinsatz zu diesem das
2: Zeitpunkt. Tut mir leid, das finde ich zynisch. Also wenn es hier um Millionen Tote geht, ich habe ja nicht umsonst das Witten Beispiel gebracht, zu sagen, das ist halt deren Problem, die haben sich so entschieden, ich finde, so kann man mit Menschenleben nicht ich umgehen. Ich
3: das ist deren Problem, es ist deren, wie wollen Sie es denn sonst machen? Sollen wir das entscheiden, wie viel die Ukrainer denn opfern dürfen. ist Und wo liegt denn dann die Grenze?
2: Also Ihnen ist ja schon bewusst, dass selbstverständlich der Westen maßgeblich damit entscheidet, nämlich indem wir die Ukraine militärisch unterstützen. Wenn er das einstellen würde, hätte die Ukraine keine Chance. Genau,
3: aber sie würde weiterhin sterben. Es also, würden weiterhin Menschen in der Ukraine sterben.
0: Frau, Frau Polacek, Frau Schröder, ich würde Sie da auch gerne mit reinholen zu dieser Frage. Wo wird das entschieden? Beziehungsweise stellen wir hier die, die richtigen
1: Fragen ich würde gerne, weil ich finde, also es gibt ein großes Problem mit diesen offenen Briefen, das hat Niels Marquardt heute in der Zeit auch erläutert, dass die Kosten nicht genannt werden, also dass man nicht sagt, ihr sollt verhandeln oder es soll verhandelt werden und dafür ist es okay, dieses Gebiet abzugeben, ist es okay, dieses Opfer in Kauf zu nehmen, also es wird nicht gesagt, Frieden um welchen Preis, ich glaube, das gleiche Problem haben wir aber auch andersrum, dass nicht gesagt wird, sozusagen Freiheit um welchen Preis, also wenn es jetzt darauf hinauslaufen würde, dass äh, 20 Millionen Leute sterben. Ist das was, wo wir sagen, das tragen wir mit, wenn es jetzt darauf hinausläuft, dass es in der Eskalation gibt? Also es ist doch völlig klar, wenn wir die Kosten wüssten, gäbe es einen Punkt, ab dem wir sagen, hier sind die Kosten zu hoch. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die wir natürlich auch treffen können. Also wenn wir wüssten, Zelensky sagt oder die Ukraine, am Ende sterben 40 Millionen Ukrainer. Nein, da würden wir sagen, das, 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 da, da unterstützen wir nicht, da wollen wir nicht ein Teil von sein, sondern wir gehen davon aus, dass die Kosten niedriger sein werden. Aber es ist natürlich eine Entscheidung, die wir am Ende treffen. Also am Ende müssen wir sagen können, mit den Kosten können wir leben. Und das ist nicht eine Entscheidung, die, glaube ich, für irgendjemanden wirklich eine rein ukrainische ist, weil man ja bei etwas beiträgt.
3: Also genau können wir entscheiden. Aber das müssen wir dann sehr genau herausarbeiten, was wir entscheiden und was wir nicht entscheiden.
4: Frau Schröder? Ja, es ist Außenpolitik. Entscheidungen werden immer unter Ungewissheit getroffen und man weiß immer in, hinterher erst, ob man in irgendeiner Form eine korrekte Entscheidung getroffen hat. Und in diesem Fall sind unterschiedliche Interessen in diesen Krieg verwickelt. Das ist ja auch klar. Es gibt unterschiedliche Interessen der USA, unterschiedliche Interessen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Ukraine. Aber eines, was äh, ein Interesse, das zurzeit die westliche Allianz noch zu einen scheint, ist äh, die Unterstützung der Ukraine als souveränem Staat. Da geht es nicht um Sieg und Verlust, auch nicht um Schwächung. Russlands, sondern da geht es darum, die, die die Ukraine als souveränen Staat überleben zu lassen. Und ich glaube, so eine Formulierung, äh, dieses dieses Kriegsziel ist so eine Art Minimalkonsens, äh, der etwas mit europäischer Sicherheit und europäischen Sicherheitsordnungen zu tun hat. Denn was passiert, wenn man diese Form der Intervention zulässt mit dem Reste der europäischen Sicherheitsordnung? Es entspricht aber auch dem Interesse der ukrainischen äh, Bevölkerung an dieser Stelle. Deswegen, finde ich, kann man das schon so stehen lassen. Aber aus einer Perspektive der Friedensforschung ist all diese Debatte natürlich zu kurz gesprungen, weil die Dichotomie zwischen Verhandlungen oder Waffenlieferungen noch nie gestimmt hat. Das ist keine Alternative, es passiert immer gleichzeitig und auf der anderen Seite auch die Frage nach Verhandlungen alleine zu kurz greift, weil wir darüber hinausdenken müssen, weil wir uns jetzt Gedanken darüber machen müssen, für was eigentlich verhandelt werden soll, für welches präzise politische Ziel und wie der Weg dahin aussehen sollte und das sind so die größeren Fragen, die politische Hilfe an die Ukraine, die ökonomische Hilfe an die Ukraine, neben der militärischen Hilfe an die Ukraine. Das sind die Sachen, die zusammenspielen müssen und da wird noch nicht so viel drüber gesprochen und da sind große Felder, die man jetzt in den Blick nehmen könnte, jenseits der reinen Militärunterstützung.
0: Kommen wir nochmal zurück zu der Hauptfrage der Sendung. Welchen Platz hat Pazifismus in Kriegszeiten? Das diskutieren wir heute Abend hier im Deutschlandfunk. Und dabei sind die Publizistin Nele Polacek, die Politikprofessorin Ursula Schröder. Gerade gehört der Tatjournalist Pascal Beuker und der Militärexperte Christian Mölling. Ich würde gerne nochmal bei, bei, diesem, bei diesem Begriff und bei der Frage Pazifismus, pazifistische Einstellung auch als politische äh, Maxime vielleicht auch ähm, und über eine Neudefinition vielleicht auch sprechen Braucht es da eine, eine neue Definition? Ist das irgendwie schon was, was Sie politisch beobachten, dass das stattfindet, auch angesichts dieses Krieges?
2: Ja, ich glaube, es braucht tatsächlich, wenn man das mal praktisch sieht, was zum Beispiel die deutsche Friedensbewegung anbetrifft, tatsächlich eine neue Definition. Also, wenn man sich die äh, Geschichte der deutschen Friedensbewegung anguckt, vom Kampf gegen den Atomtod in den 50er Jahren, Ostermarschbewegung äh, und äh, dann die großen Friedensdemonstrationen ähm, in den 80er Jahren, bis hin dann auch noch zu den Demonstrationen, zum Beispiel gegen den Irakkrieg äh, in den 2000er Jahren, dann konnte man recht einfach äh, äh, dort agieren, weil es, äh, der Aggressor war dann immer ein NATO-Staat, in der Regel äh, die USA, und da ging es dann darum, ob Deutschland. Äh, die äh, dann einen Krieg unterstützt oder nicht, wie der Jugoslawienkrieg, Afghanistan und ähnliches. Jetzt hat sich das aber natürlich grundsätzlich geändert. Das ist etwas, was viele Teile äh, der Friedensbewegung sich gar nicht vorstellen konnten, dass es nicht äh, die böse NATO ist, sondern äh, Russland. Das war schon ein großes Problem 2014 bei der Annexion äh, der Krim. Wenn man sich da die Ostermarschaufrufe anguckt äh, oder zum Beispiel die Demonstration bei der Münchner Sicherheitskonferenz, da fehlte, äh, also es ging weiterhin klassisch, NATO ist der Aggressor und es, es fehlte eine Verurteilung dieser Annexion. Und das hat sich natürlich jetzt nochmal verschärft. Wie gehen wir denn äh, tatsächlich damit um, wenn eine Situation da ist, wo es darum geht, äh, einem überfallenden Staat beizustehen, auch in Deutschland einem überfallenden Staat beizustehen. Und da hat die Friedensbewegung bisher einfach keine einheitliche Antwort drauf.
0: Ähm, ich wollte, wollte die Frage sozusagen nochmal weitergeben, Herr Mölling, ähm, an Sie. Ähm, wenn wir das nochmal ähm, vielleicht in eine mögliche irgendwann Nachkriegsordnung ähm, überführen, müssen wir uns vielleicht ehrlich machen und sagen, Sicherheit und Frieden funktioniert in Zukunft nur noch mit Aufrüstung, durch Abschreckung, vielleicht auch nukleare Abschreckung. Ist das die neue Realität?
3: Ja, das ist ja schon eine alte Realität, die auch immer existiert hat, neben einer dezidierten Friedenspolitik. Also Deutschland hat seit Jahren und Jahrzehnten auf der einen Seite eine Rolle in der NATO gespielt, auch wenn die immer umstritten gewesen ist und ebenso eine sehr dezidierte Friedenspolitik vorangetrieben. Also auch da würde ich jetzt sozusagen vom, aus einer Metaperspektive können wir nicht sagen, dass jetzt ähm, ganz Deutschland, äh, ich übertreibe jetzt, in die Kriegstreiberei verfallen ist, und auch die Bundesregierung nicht. Denn alles das, was an zivilem, nicht-militärischem Engagement in der Krisenprävention, in der Friedensarbeit gelaufen ist vor dem 24. letzten Jahres, läuft ja weiter. Das heißt, das Einzige, was dazugekommen ist, ist, und das ist für die deutsche Gesellschaft, eine wichtige Frage, weil wir uns damit lange nicht beschäftigt haben, ist die Frage, wie gehen wir mit der Frage von Krieg und Frieden unter nicht theoretischen, sondern unter sehr praktischen Bedingungen um, nämlich dass ein Landkrieg mitten in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges auf einmal wieder stattfindet. Und das ist eine, das ist, glaube ich, eine gedankliche Zäsur, auf die alle eine Antwort finden müssen. Das ist ein langer Bogen gewesen. Aber der Punkt ist, was sichert. Abschreckung kann manchmal helfen, ist aber auch nicht immer eine Lösung. Wir haben ja auch gesehen, dass wenn Akteure davon überzeugt sind und bereit sind, ihr Leben zu geben, dann können sie diese Menschen ganz, ganz schlecht abschrecken. Und ebenso wenig können sie jemanden, der gekommen ist und sagt, ich will dich töten mit dem können sie ganz schlecht verhandeln und sagen, naja komm, anstatt mich umzubringen, nimm doch einfach meine Geldbörse. Und der sagt, der Geld habe ich genug eigentlich. Einen Punkt will ich nochmal gerade unterstreichen, den, den Ursula Schröder eben gemacht hat. Ich kenne keinen ähm, Experten und keine Expertin, die für die Waffenlieferung ist, die gleichzeitig Verhandlungen ausschließen würde. Sondern dieser Verbindung, dass nur mit Blick auf die Frage, wie setze ich meinen politischen Willen denn eigentlich durch? Und jemand hat sich auf den Kriegsweg begeben. Dass ich den nur von diesem Kriegsweg wieder abbringen kann und um darüber seine Interessen zu implementieren, wenn ich ihm diesen Weg verschließe und sage, du wirst nicht an dein Ziel kommen. Und ähm, das haben wir lange Zeit lang in einer Abschreckungsdimension gedacht. Jetzt denken wir das mittlerweile in einer ja, in einer sehr aktiven Verteidigungsdimension. Ja, also die, die Unterstützung der Ukraine wird von vielen europäischen Staaten als eine Art von Verteidigung jetzt, jetzigen Zeitpunkt, wo wir keine Soldaten stellen, aber wo wir tatsächlich das Material zur Verfügung stellen. Und das ändert aber auch, letzter Punkt, die Perspektive auf Krieg, das ist mir zu allgemein. Wir würden aus meiner Sicht aus Europa heraus keinen Angriffskrieg führen, weder der NATO noch irgendwelche anderen Staaten. Der sich nicht entsprechend legitimieren ließe, der also ähnlich wie, wie ein russischer Angriffskrieg darauf aus ist, eine Ideologie oder eine, einen territorialen Anspruch umzusetzen. Und ich glaube, da müssen wir den Krieg viel stärker differenzieren, warum wir den eigentlich führen.
0: Frau Polacek, wie nehmen Sie die Debatte darüber wahr? Herr Mölling hat gesagt, wir müssen dann nochmal unsere Position irgendwie auch definieren, Krieg und Frieden angesichts dieses Angriffskriegs. Sind wir da auf einem guten Weg? Haben wir da schon ein bisschen was ausdiskutiert oder stehen wir noch ganz am Anfang?
1: Wir sind aus verschiedenen Gründen auf einem sehr schlechten Weg. Das eine ist, dass ich das Gefühl habe, also ich gebe ja allen, also ich, ich finde ja die offenen Briefe nicht besonders gut argumentiert. Und ich habe das Gefühl ein bisschen, dass es so eine Tendenz gibt momentan im, Dis im Diskurs, dass es so vermint ist, also das, sich als Pazifist hinzustellen. Also ich erinnere mich noch an ähm, meinen sehr geschätzten Kollege Sascha Lobo, der ganz zu Beginn den Begriff Lumpenpazifismus verwand verwendete. Und es und ist mir wirklich weiß, also ich erinnere mich daran, weil es mich so schockiert hat, dass wir sozusagen auf dieses Vokabular zurückgreifen weil ich sozusagen diese Position ja für eine wichtige halte. Und zwar, wenn man einen Krieg führt, für eine wichtige halte. Und ich glaube, wenn wir die Diskussion so vermieden und mit so einem Vokabular agieren und so hart sind, dann werden am Ende nur noch die Leute sich äußern, die es sowieso mögen, wenn es knallt. Dann werden sich nur noch Leute äußern, die vielleicht eine Neigung zum Populistischen haben. Die sozusagen bereit sind, jetzt nicht die allerfeinsten Argumente zu machen. und deswegen Und dann verpassen wir die Leute, die vielleicht nicht so... Haut drauffreudig sind, dafür aber die besseren Argumente machen. Deswegen glaube ich sozusagen, man sollte, weil Pazifisten eine Minderheit sind, diskursiv und etwas völlig Legitimes wollen, sagen, wir hören euch besonders gut zu und wir geben euch den Raum, eure Argumente vorzubringen, weil wir ja wissen, dass wir was anderes tun. Also wir wissen, Scholz entscheidet und ist im Zweifelsfall tut er ja ungefähr das, was die Leute, die äh, eine militärische Unterstützung der Ukraine wollen fordern. Und er tut nicht das, was die Pazifisten wollen. Also kann man denen doch den Raum geben, ihre Position zu äußern. Und das andere ist, dass natürlich die pazifistische Position, glaube ich, eine sehr gute Präventionsposition ist. Also wer sagt, wir dürfen keine Kriege führen, Waffen prinzipiell nein, also ein Gesinnungspazifist, der hat einen anderen Blick auf die Welt. Also der hat vielleicht hätte vielleicht ein Problem damit oder ganz sicher ein Problem damit, dass wir nach 2014 noch Waffen, dass aus Deutschland noch nach 2014 Waffen an Russland geliefert wurden, dass Deutschland eine der also die viertgrößte Rüstungsexporteur ist. Also man kann ja sozusagen sagen Ihr macht eure Verteidigung der Ukraine. Generell sollten wir mal über Waffenexporte reden. Generell sollten wir darüber reden, dass wenn wir Waffen nach Katar und nach Ungarn und nach Russland und nach sonst wo liefern, wir irgendwann ein Problem haben. Und das ist, glaube ich, eher das, wo der Pazifismus stark ist. Also generell diese Mentalität in Frage und dieses Verhalten in Frage zu stellen und damit vielleicht Sachen zu verhindern, die uns später beißen.
4: Aber dafür brauchen wir ja nicht unbedingt eine einzelne pazifistische Position, die es ohnehin nicht gibt. Wir schreiben jedes Jahr im Friedensgutachten immer wieder über Rüstungsexporte, Waffenexporte in Krisengebiete, wozu die Ukraine nicht zählt. Das wird anders argumentiert und stellen immer wieder fest, in folgenden Fällen führen Waffenexporte gerne auch zu negativen Konsequenzen für die Staaten vor Ort. Das ist klar und dafür brauchen wir aber, dafür brauchen wir gute Forschung, die das herausfindet und dafür brauchen wir auch einen, einen Wissensstand in der Bevölkerung, um über solche Sachen sinnvoll reden zu können. Aus der, aus der Friedensforschung gesprochen hatten wir in den letzten Jahren häufig das Problem, dass die Themen, die wir intern diskutiert haben, nukleare Teilhabe, ähm, Massenvernichtungswaffen, äh, Waffenexporte, ähnliche Themen, dass die niemanden interessiert haben. Und jetzt haben wir eine Situation, wo plötzlich äh, gefühlt sehr viele äh, Waffenexperten ähm, an allen Küchentischen sitzen, äh, was auch wiederum interessant ist. Und ich glaube, wir müssen einen Mittelweg finden, wo wir wirklich eine breite Debatte über unterschiedliche Spielarten äh, von von pazifistischen oder auch nicht pazifistischen Argumenten haben und auch aushalten, wenn es da Differenzen gibt. Aber wo das Niveau der Debatte sich doch noch noch mal etwas erhöht. Weil diese Idee einer einzelnen pazifistischen Position, die in der Wüste steht und ruft, die Waffen nieder, wir wollen Frieden, die gibt es nicht. Es gibt ja auch keine Friedensbewegung in Deutschland mehr, die man wirklich sehen oder zählen könnte. Das heißt, es gibt unterschiedliche Strömungen von Leuten, die die fordern, ja ich weiß gar nicht, ob die fehlt oder ob die nicht nachwächst oder ob wir nicht auch andere Themen haben, wie beispielsweise die Klimakrise und andere der multiplen Krisen, in denen wir gerade leben, die dazu führen, dass die Aufmerksamkeit für eine Krise gerade abnimmt. Das heißt, wir brauchen eine Debatte über die Krisenhaftigkeit von Gesellschaften und wie man sich in diesen Krisen bewegen kann. Und da ist der Krieg. Und der Pazifismus, um den es heute Abend geht, eine der Debatten, der andockt an die Debatte um, um die Klimakrise, der andockt an Fridays for Future und auch an die letzte Generation, über die ja sehr viel gesprochen wird. Und da brauchen wir eine, eine Diskussion, welche Formen von außenpolitischen Orientierungen für richtig gehalten werden. Weil wir ja auch sehen, innenpolitisch muss die Bundesregierung schauen, dass die Zustimmung zu ihrer Ukraine politik nicht wegbröckelt.
3: Also ich würde ganz gerne einen, einen Satz sagen, es gibt keine Diskussion. Das, das finde ich ehrlich gesagt, ähm, also gerade weil Sie die Rüstungsexporte erwähnt haben, wir haben einen aus meiner Sicht vorbildlichen Prozess, den das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima zum jetzigen Zeitpunkt durchführt für die Gestaltung eines neuen Rüstungsexportkontrollgesetzes. Ähm, diese Debatte ist offen und transparent, daran nehmen alle teil und es ist eine, also ein breites Spektrum von Menschen, die damit diskutieren, von der klassischen Friedensforschung, ne, also Aktion Aufschrei, äh, bis hin zur, zur Industrie. Und es gibt tatsächlich einen, wie ich finde, sehr ähm, ausgewogenen und wertschätzenden Diskurs in dem Zusammenhang. Dass der jetzt öffentlich nicht wahrgenommen wird, das finde ich vielleicht auch schade. Aber es gibt diesen Diskurs, er ist teilweise sogar institutionalisiert. Die Sachen finden statt, also von da fangen wir nicht von vorne an.
0: Aber vielleicht nicht so ein Diskurs, der wie das wie das Tempolimit gesellschaftlich geführt wird, sage ich mal. Genau, nicht so breitwagen.
3: diskurs ich würde sagen, die breitere mhm. Debatte,
4: die in den Medien und in diesen Manifesten stattfindet, könnte aus meiner Sicht äh, noch etwas differenzierter sein. Die Fachdebatten. Die kennen wir doch. Da sind wir doch alle seit langem dabei. Da sind, auch, da sind auch viele unterschiedliche Positionen auf dem Tisch. Die werden weitergeführt. Und da bin ich auch eine, eine große Verfechterin auch seit Jahren für die Einführung des Rüstungsexportkontrollgesetzes, das diskutiert wird. Aber wie kommt es zu den Manifesten, die einfach nicht gut formuliert sind, relativ schwach argumentieren und dann ein Sammelsurium von Unterschriften unter sich versammeln?
0: Herr Bolker, Sie wollten sich auch melden ich gebe Ihnen noch eine Frage mit, weil Frau Schröder gerade sagte, wie kommt es zu diesen Manifesten? Wenn wir nochmal zurückblicken, Sie haben ja selber auch schon ein bisschen in die Geschichte hineingeguckt, welche Rolle spielt denn eigentlich dieser Slogan nie wieder Krieg, weil wir aus einer aus einem Tätermotiv, vielleicht auch aus einem Tätertrauma heraus argumentiert haben, dass daraus vielleicht auch ein falsch verstandener Pazifismus entstanden ist, der uns jetzt auf die Füße fällt. Aber das gebe ich Ihnen noch mit. Sie hatten, glaube ich, erstmal einen anderen Punkt.
2: Ja, will ich ja trotzdem direkt drauf eingehen. Hm. Natürlich kann man nicht davon abstrahieren, dass zwei Weltkriege von Deutschland entfesselt worden sind. Und das prägt natürlich immer eine Strömung in der Bundesrepublik, die sich vehement gegen jegliche äh, Form der Militarisierung in äh, Deutschland gewandt hat. Die war übrigens immer übrigens eine Minderheitenströmung, das sollte man auch nicht vergessen. Also so zu tun, als äh, wäre jetzt äh, die Bundesrepublik nach 1945 eine äh, pazifistische Oase gewesen, stimmt nicht. Ich erinnere mich ja nur an so Sprüche von, von Josef Strauß, lieber ein kalter Krieger als ein warmer Bruder. Ja? Um das nur ein Beispiel zu nehmen. Das heißt, Friedensbewegte, die die Lehren aus den beiden Weltkriegen gezogen haben, waren tatsächlich auch immer sehr, sehr stark unter gesellschaftlichem Druck. Also, das nur als Bemerkung, mhm. das sollten wir einfach nicht dabei vergessen. Ich wollte auf einen, vor allem auf Frau Schöder vorher nochmal eingehen. Es ist ja so, dass ein Teil in dieser Gesellschaft tatsächlich sehr intensiv zum Beispiel mit dem Friedensgutachten auseinandergesetzt hat mit Rüstungssupporten. Und das ist das, was man noch Friedensbewegung nennt. Das ist tatsächlich nicht mehr sehr groß, aber das hat sehr intensiv das verfolgt, propagiert. Es hat nur tatsächlich keine so große Aufmerksamkeit gefunden. Das heißt übrigens nicht, dass nicht eine neue Friedensbewegung entstehen kann. Also es kann manchmal schneller gehen, als man denkt. Wir haben jetzt quasi den Jahrestag vor 20 Jahren, dass Deutschland einer der größten Friedensdemonstrationen überhaupt erlebt hat, nämlich gegen den Irakkrieg. Da waren glaube ich über 500.000 Menschen hier in Berlin. Und es kann auch sein, dass sich über sowas wie diese Manifeste äh, das äh, wieder organisiert. Allerdings natürlich mit einer sehr, sehr großen Schwierigkeit. Ähm, die sind tatsächlich ganz schlecht formuliert. Und das hatten wir auch eben, äh, dass sie halt die entscheidende Frage nicht beantworten. Nämlich, äh, was sollte Putin überhaupt zum Verhandeln bringen, wenn die Ukraine sich nicht mehr mhm. verteidigen kann. Aber es knüpft äh, an ein großes Verunsicherungsgefühl in der äh, Bevölkerung an. Also, dass äh, die Menschen... Angst haben, dass dieser Krieg äh, eskaliert und äh, dass sie tatsächlich selber davon betroffen sein konnten. Das war übrigens auch das zentrale äh, Motiv äh, der sehr, sehr großen Friedensbewegung in den 80er Jahren, äh, nämlich die Angst äh, vor dem Atomkrieg, und äh, dass äh, Atombomben auf Deutschland fallen können. Die Frage ist, wie man äh, dann dort diese Diskussion mit diesem diesem Angstreflex rational äh, diskutieren kann, ich glaube, dass es das nicht funktioniert, indem man eben tatsächlich äh, dann alle, die, die zum Beispiel unter so einem Aufruf stehen, da sind ja sehr honorige Leute auch dabei, Romani Rose zum Beispiel vom Zentralrat der Roma und Sinti, äh, der Armutsforscher Christoph Butterwege oder Thilo Bode von Foodwatch oder die Schauspielerin Katharina Thalbach. Ähm, ich glaube nicht, dass sie nicht solidarisch mit der Ukraine sein wollen, aber man muss, also es hilft nichts, sie zu diffamieren, sondern man muss ihnen versuchen zu erklären, warum das was sie dort äh, äh, unterstützen, tatsächlich kein Weg ist, diesen Konflikt zu beenden.
0: Herr Mölling, haben Sie das Gefühl, dass Sie zu wenig erklären?
3: Ähm, das weiß ich nicht. Vielleicht erklären wir auch nicht gut genug. Ähm, aber ich, ich glaube, dass, äh, äh, also wir spielen ja vor allem eine Rolle auf der nationalen Ebene. Und mhm. Ich glaube, äh, das ist eben sehr klar angesprochen worden, dass es gibt es ein, ein diffuses Gefühl und gegen das kann man, nicht, nicht an argumentieren, aber es braucht sehr so viel Zeit und sehr viel Zuhören, ähm, um das aufzunehmen und, und diese sozusagen die Angst, ähm, die ja so ein ganz normales Gefühl ist, ähm, die zu rationalisieren und in Unsicherheit umzuwandeln. Ich habe in den letzten äh, Wochen, Monaten nahezu täglich Anrufe von, von Leuten, die einfach Angst haben und die sich das gerne klären lassen würden. Ähm, mhm. Und ich, ich, ich mache das gerne äh, für, für wirklich jeden Einzelnen und jeden Einzelne, ähm, sich hinzustellen und zu sagen, okay, warum ist das so und warum denken wir Experten so und so über bestimmte Sachen einfach nach. Und man kann, wenn man viel Zeit investiert, die Leute befähigen, es geht nicht darum, dass sie meine Meinung übernehmen, sondern befähigen, ein Urteil darüber zu sprechen, ähm, für sich selbst auf einem, auf einem Niveau, das jetzt kein Expertenniveau äh, sein muss, aber sozusagen eine Meinung zu haben, die sich begründen lässt und nicht nur eine Meinung zu haben. Ähm, ich, bin aber generell eher skeptisch, ob man diesen Diskurs. Also ich teile, was, was Ursula Schröder sagt. Wir bräuchten diese Debatte. Ich glaube, die ist aber total schwer ähm, zu ich sag mal, zu steuern oder die Rahmenbedingungen dafür vorzugeben, weil der Populismus nicht erst ähm, seit, ähm, seit, dem 20, seit dem 24. Quoten da ist. Und das haben wir auch. Die Argumentationsfiguren, die wir jetzt erleben, die haben wir ja auch in der Zeit der Corona-Krise gehabt. Ne? Und wir haben es mit einer äh, gesellschaftlichen Polarisierung zu tun, die sich jetzt vielleicht ein anderes Thema sucht. Deswegen wird es glaube ich total schwer, so eine Debatte auf ein höheres Niveau zu heben. Ich denke zurzeit immer, okay, wir haben jetzt die Gelegenheit. Wir müssen mhm. das Beste daraus machen. Ich, ähm, jetzt, wir, wir sind ja auch nicht steuerungsfähig. Ne? Also weder das Ihr in Hamburg noch wir hier in Berlin haben die Möglichkeit, die gesamte Debatte in, in Deutschland irgendwie zu bestimmen, wohin sie gehen. Das fände ich auch überhaupt nicht gut, weil möglicherweise machen wir damit auch einen Fehler. Wir wollen ja Pluralismus haben. Mhm. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach viel, viel, äh, wir müssten müssen viel, viel mehr da sein und mehr noch auf die Menschen zugehen können und sie abholen können, da wo sie stehen.
2: Ich glaube, dass das Herr Möllinger was ganz, ganz Wichtiges nämlich gesagt hat. Wir müssen tatsächlich besonnen argumentieren. Das heißt, irgendwelche leoparden -Witze auf Bütten reden, irgendwelche Leoparden-T-Shirts im Bundestag, das ist gänzlich unangemessen für diese Auseinandersetzung. Das nimmt den Menschen nicht die Angst.
0: Frau Polacek, haben Sie Gedanken, wenn wir das jetzt alles mal zusammenbinden, wo wir diese Fragen, diese wichtigen Fragen auch verhandeln? Wie müsste die Bundesregierung vielleicht auch nochmal anders moderieren oder solche Fragen verhandeln? Haben Sie da eine spontane Idee, wie das besser laufen könnte?
1: Ich glaube, ein Problem im Diskurs, also natürlich, die meisten Leute lesen keine wissenschaftlichen Fachzeitschriften, sondern die meisten Leute lesen normale Zeitungen und gucken vor allem fern. Äh, oder auch fern. Und, und hören ich glaube, den Deutschlandfunk. wir haben ein ganz großes Problem und hören natürlich <lacht> den Deutschlandfunk. Ähm, und ich glaube, wir haben ein Problem, dass wir so Angst haben, dass uns der Diskurs davonläuft, dass wir mit ähm, so einer Art so Totschlagargumenten, also ich erinnere mich am Anfang des Krieges, dass wenn Leute gesagt haben, sie haben Angst vor Atomwaffen, kam die Antwort, das ist russische Propaganda. Also diese Phrase immer, dieses es ist russische Propaganda und natürlich sind Atomwaffen nicht russische Propaganda, also das gibt die wirklich und ähm, es ist eine viel klügere Art zu sagen, ja, verstehe ich, die habe ich auch. Ähm, das sind die Gründe und dann die defizile Erklärung zu liefern und ich ich glaube, es gibt aber eine, eine, eine Angewohnheit, sehr schnell wegzubügeln. Und ich glaube, die ist grundfalsch. Also ich glaube, dass, was wir eigentlich machen müssten, ist viel, also wir haben eine Neigung dazu, immer 45 Minuten oder 220 Zeilen in der Zeitung. Oder also es zu verkürzen. Und deswegen verwenden wir Floskeln, anstatt zu sagen, nee, nee, wir geben jetzt mal wirklich den Raum etwas wirklich, also ich würde alles gerne wirklich verstehen. Und ich glaube, die meisten Menschen sind viel umgänglicher, wenn sie Dinge wirklich verstehen und nicht mit Floskeln abgebügelt werden. Und ich glaube, dafür müssen wir eigentlich den Raum. Und dann ist es egal. Ich glaube nicht, dass der äh, wirklich äh, in äh, Ämtern und in Gemeindezentren stattfindet. Ich glaube, das ist was Mediales. Und dafür müssten wir den Respekt voreinander haben, zu sagen, Naja, ihr werdet alle nichts Schlimmes wollen. Ihr seid alle keine Schweine. Ihr werdet alle nicht von Putin finanziert. Ihr habt wahrscheinlich legitime Interessen, Ängste und Sorgen. Und jetzt reden wir mal sozusagen respektvoll und vorsichtig und langsam miteinander.
0: Frau Schröder, ganz zum Schluss gefragt: Können Sie das unterschreiben?
4: Im Prinzip ist es das, was viele Organisationen ja schon tun. Es geht um Erklären. Es geht um Abholen, wie Christian Mölling auch gesagt hat. Es geht darum, zu reden, zu reden, zu reden. Wir reden mit Schulklassen, mit Gewerkschaften, mit politischen Fraktionen und versuchen genau sowas zu tun. Wir versuchen zu erklären, zu kontextualisieren, zu, ver zu, zu verstehen, was ähm, die Bevölkerung auch bewegt. Wir führen ein Projekt mit den Bücherhallen in Hamburg durch, um mit der Bevölkerung in Hamburg ins Gespräch zu kommen. Das ist aus unserer Sicht der richtige Weg. Wir können das nur im Kleinen tun. Die Bundesregierung müsste das im Großen tun und die Medien müssten auch den Raum geben, um gut argumentierte Positionen gegeneinander laufen zu lassen und da war im letzten Jahr vergleichsweise wenig Raum für unterschiedliche pazifistische Positionen und die Tendenz den Pazifismus zu verabsolutieren in so einer vulgär pazifistischen Richtung und das hilft uns auch nicht weiter.
0: Vielleicht haben wir heute Abend ein bisschen dazu beigetragen die Debatte zu versachlichen. Das war unsere Diskussion zur Frage welchen Platz hat Pazifismus in Kriegszeiten. Vielen Dank an diese Runde die Publizistin Nele Polacek der Tatjournalist Pascal Boyka Ursula Schröder vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg und Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik waren bei uns. Danke, dass Sie da waren. Mein Name ist Dina Fröndrich und ich verabschiede mich.